0: Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond praten we over... de impact van de digitalisering op de samenleving. En uh, dit is wel een heel mooi onderwerp... Martijn de Waal. Want uh, jij hebt uh, de impact van de digitalisering... op de stad. Of de mogelijke impact op de stad. beschreven In je boek De Stad als Interface. Uh, ik moet altijd, als ik aan jou denk... dan denk ik eigenlijk altijd aan de Nieuwe Revue. Want vroeger schreef je voor mij hele... Uh, toegankelijke kleine stukjes in de Nieuwe Revue. En, en nu ben je filosoof Universiteit van Amsterdam. Want dit is een... Prachtig boek, maar het is uh, zeg maar niet voor de lezer van de nieuwe revue geschreven.
1: Nee, dat klopt. Voor wie nee, is, is het boek geschreven? Nou, Het is eigenlijk vooral voor, geschreven voor mensen die zich bezighouden met het ontwerp van de stad. En dat zijn aan de ene kant uh, architecten, planners, Maar aan de andere kant ook mensen die bij uh, bedrijven als IBM of Cisco of Microsoft... zich bezighouden met het ontwikkelen van smart city technologieën. En het, uh, wat bedoel je
2: daarmee? Smart city
1: technologieën? Nou, smart city is een nieuw soort buswoord wat je heel veel hoort. Ja, en dat vraag eigenlijk wat jij eronder verstaat. Precies. En, uh, in, de, in de meest basale zin betekent het... Um, dat je de data die de stad genereert, bijvoorbeeld uh, sensoren die je overal hebt, camera's die auto's registreren enzovoorts, dat je die data allemaal bij elkaar veegt op een hoop. En die data gebruik je vervolgens om de stad efficiënter te maken. Uh, dus je kunt, uh, er zijn sensoren die uh, doorhebben of er al dan niet mensen in gebouwen zijn. En als de mensen uit het gebouw zijn, dan gaan alle lichten en alle computers automatisch uit. Of stoepen die voelen of er mensen overheen lopen en dan gaan de lichten aan en uit. Of uh, he, je TomTom die weet waar de files staan. En een alternatieve route uh, uh, aan, aanreikt. Um, dat wordt wel Smart City genoemd. Okay. Er zijn heel veel grote bedrijven die daar nu aan in het investeren zijn. Um, en die dus eigenlijk mede de stad van de toekomst aan het vormgeven zijn. Um, maar het, 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 het bijzondere vind ik eraan dat, dat die twee werelden, zeg maar de mensen die de fysieke stad vormgeven en de mensen die de software schrijven he? waarmee het leven in die stad op een bepaalde manier wordt georganiseerd, dat die werelden elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. He, dus die, die mensen, die architecten, als ik daarmee praat en ik vertel over he, hoe digitale media de stad verandert, dan zeggen ze, ja leuk dat je dat vertelt, mooi verhaal, maar het gaat niet over ons. Want wij gaan over de stenen, wij gaan over de gebouwen. En dat mensen nu mobiele telefoons en navigatie hebben, het doet er niet toe. Uh-huh. En de mensen die die software maken, ja, die zeggen, die weten eigenlijk helemaal niks van de stad. He, voor hun is een stad, is een verzameling infrastructuur. En die moeten we zo efficiënt mogelijk gaan beheren. He, en wat ik hier heb... Probeer te doen. In dit boek is A, die twee werelden een beetje bij elkaar brengen. Dus zeg maar, aan de software mensen uitleggen wat de stad is en aan de stad mensen uitleggen wat die software doet. Um, maar ook uh, in zekere zin proberen dat debat een beetje te draaien om te laten zien van ja stad is niet alleen maar infrastructuur. De stad is vooral ook de mensen die daar wonen, die uh, maken de stad.
2: Nou het, is je is boek een bewerking van je promotieonderzoek? Uh, is het een beschrijving of is het een onderzoek? Is, is het, met andere woorden, is het, is het luchtig en leuk om te lezen? Of is het toch nog steeds een wetenschappelijk, laat ik maar zeggen, een beetje taai boek geworden met heel veel referenties en literatuur.
1: Ja, dat moet de lezer natuurlijk beoordelen uiteindelijk. Nee, het,
2: is, het is een goed leesbaar boek, want, want dat
0: kun je. Maar het is tegelijkertijd, uh, veronderstelt het... Uh, veel kennis die de meeste mensen niet zullen hebben. Dus nee. het, is goed, het is goed leesbaar, maar het is niet voor iedereen geschreven. Ja, nee, dat, het, is,
1: het is duidelijk is, bedoeld ja. voor, de, ja, voor de groep mensen... die zich echt professioneel met stedelijk ontwerp bezighoudt. Niet alleen voor academici. Dat ja. is de slag die ik heb gemaakt. Uh, dus ik heb het wel geprobeerd toegankelijk op te schrijven. Uh, maar het is niet voor echt... Het brede publiek. Nee. Hè? Het is niet Joris Luyendijk die aan het brede publiek uitlegt, ja. zo werkt de media. Het is ja. echt wel bedoeld voor mensen die ja, in hun dagelijks werk er ja. wel mee bezig nee, zijn.
0: Dat, dat, is, dat is de doelgroep. En als je dan, dan kijkt, hè, want ik heb ook een uh, uh, programma beluisterd wat je voor de VPRO-radio had gemaakt. En, als je, uh, en, en er komen twee begrippen in je, in, je, in je boek voor die belangrijk zijn en die overeenkomsten hebben, maar ook een bepaalde tegenstelling in zich herbergen. Je hebt de smart city, wat je net, waar je net over vertelde. En je, je gebruikt het begrip uh, social city. Daar zit volgens mij nog steeds heel veel technologie in. Maar, gaat, maar daar is de mens zeg maar, veel belangrijker. Daar komen we straks eventjes op. Het voordeel, voorbeeld wat jij pakt van die smart city... is eigenlijk een stad die helemaal... Be, zo bedacht is. Hè, die van niks uitgemaakt is. En hoe gaan we dan die technologie erin verweven? In Seoul is, ja, is het meen ik een stad. Als we nu eventjes naar, naar Nederland verplaatsen. Welke smart elementen zouden wij, we zijn nu in Amsterdam, maar het kan elke andere stad zijn. Welke smart elementen zou Amsterdam of een andere stad van kunnen uh, profiteren?
1: Nou, dus Amsterdam is er, uh, is er al behoorlijk mee bezig. Ook al andere steden in Nederland. Eindhoven, Almere uh, onder andere. Um, wat je ziet is aan de ene kant uh, dat er heel veel projecten zijn op het gebied van bijvoorbeeld energiebeheer. Dus proberen inderdaad gebouwen efficiënter te maken, verkeer efficiënter te maken. Uh, Of ook, wat wat, wat ook interessant is, zijn die projecten waarbij je dan zelf ook de hele tijd data krijgt over hoeveel energie je gebruikt. Met het idee van normaal weet je het eigenlijk niet, je hebt geen idee. Maar op het moment dat je daarmee wordt geconfronteerd en je ziet die meter de hele tijd oplopen en aflopen, dan ga je er ook bewuster mee om. Dus dat dat soort projecten zijn er eigenlijk al al in grote getalen. Ander type projecten, Dat gaat wat meer richting Social City. En dat is wat meer vanuit gemeentes, is dat vaak. Die willen die technologie ook gebruiken om... Ja, te luisteren naar de burger of te kijken of ze op de een of andere manier ideeën kunnen verzamelen van mensen. van hoe, de, hoe kan de stad beter? Uh, daar zijn ja, een aantal projecten over.
2: Een Ja, precies.
1: Ja, en de vraag is of je dat iets um, interessanter kan maken dan alleen maar ideebus 2.0. En uh, daar zag ik overigens ook, in, in Nederland gebeurt dat ook wel, maar ik zag daar in, in Korea ook wel een, een, een mooi voorbeeld van... Um, dat was niet in dat Songdo, wat die smart city is, maar in, in Seoul zelf. Daar hebben ze een, het, op het stadhuis een van de, de vice-burgemeesters of de loco-burgemeesters. Die is ook de chief uh, information officer. Dat is een officiële titel. Dus dat geeft al aan hoe, hoe belangrijk ze dat daar vinden. Maar die, heeft ook, die hebben een soort controleroom gebouwd voor de stad. En dan komt, aan de ene kant komt er allemaal data binnen van sensors die de gemeente zelf heeft. van hè, Hoe zijn de waterstanden? Hoe is het met het verkeer? Maar ze monitoren ook Twitter, Facebook uh, enzovoorts van waar hebben de burgers het over. Ook met het idee niet uit een soort soort Big Brother idee, maar hé, wat wat is er aan de hand en kunnen we daar dan op op inspelen? Omdat ze zeggen van die technologie, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar dat lukt nooit om dat helemaal compleet te krijgen, dat plaatje voorbeeld dat hij gaf. Hij zei van, ja, we hebben heel veel last van overstromingen als het het uh, tyfoonseizoen is. Uh, we hebben zelf sensors, die vertellen wel iets over de waterstanden. Maar dat is eigenlijk onvoldoende. Dus juist op dat soort momenten... zijn ook die sociale netwerken heel erg belangrijk om te kijken... waar melden mensen dat ze last overlast hebben. En al die informatie wordt allemaal bij elkaar geveegd. En dan heb je eigenlijk een soort, ja, een soort war room, zou je bijna kunnen mm-hmm. zeggen... van, wat gebeurt er in die stad? Hoe kunnen we daar nu live op, op inspelen? En wat ik dan ook nog leuk vind, is dat ze dan ook nog... Uh, dus dan sturen ze er, er naartoe. Als er uh, bij wat kleinere dingen, een kabelbreuk of weet ik veel wat. Um, en dan maakt die, iemand, maakt dan ook een foto en die stuurt hij dan weer ook weer op Twitter. Zodat ook de mensen die dat gemeld hebben of erover hebben getweet, ook weer zien van. hé, uh, hey, kijk, er is wat mee gedaan. Zij, zou je kunnen dat, uh, zeggen dat
0: eigenlijk in, in de in de, de, de... Nou, ideaal is misschien niet het juiste woord, maar er komen eigenlijk een aantal trends die overal zien bij elkaar. De big data is er eentje, want we genereren overal data en mensen brengen die bij elkaar en kijken wat ze daarmee kunnen. Quantified zelf is eentje die op persoonlijk niveau speelt, van hoe kunnen wij ons... Nou ja, van stappen teller tot bloeddruk, zeg maar. Hoe kunnen we meten wat we zelf doen? En kunnen we daarvan leren? En een ander belangrijk is natuurlijk social media. Dus is zeg maar in, in de, de, de stad zoals jij die beschrijft, je die, die hebt die twee uitersten. Maar is het eigenlijk het meest logisch dat die, die drie elementen die we op andere plekken zien, eigenlijk in die stad ook een belangrijke rol spelen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik, ik gebruik ook dat, uh, dat Social City en Smart City. Ik zeg een beetje, het zijn twee verschillende manieren van nadenken over de stad. Uh, maar het zijn niet per se alternatieven. Als het, als het goed is, doen we ze allebei tegelijkertijd. Het is handig als we steden efficiënter maken... en als we het openbaar vervoer beter organiseren enzovoorts. Maar als we alleen dat doen, dan zou ik het wat armoedig vinden. Dus, uh, dus ook die sociale kant.
2: Ja. Ook... Ja, toch zet je het wel een beetje tegen elkaar af. Hè. Je zegt eigenlijk ook van... Smart City, weet je de rol van de mobiele telefoon daarin. Als je persoonlijke gids die je door die stad uh, loodst, die vol met sensoren zit. En aan de andere kant de Social City, waarvan je ook iemand aanhaalt die je boeken zegt... Van, ja, ...als je met de telefoon op straat ne- loopt, neem je eigenlijk helemaal, he- helemaal geen deel meer aan het sociale leven. Waar sta je eigenlijk zelf in, die, in dat hele dilemma? Van, weet je, altijd connected en helemaal ja. involved met alles in je omgeving. Smart, smart, smart. Of... Is er iets van,
1: nou, hoeft niet altijd. Nou, nee, het hoeft niet altijd. Dat sowieso niet. Um, ik, ik vind, uh, er komen inderdaad een aantal kriti- zeg Maar de, de, de kritieken op dat hele smart city en die connectiviteit is inderdaad, uh, mensen zijn nog wel op straat... maar ze zijn er niet meer. Dus ze maken geen deel meer uit van de openbare ruimte. En ze sluiten zich helemaal op in hun eigen kalkons. Eigen ja, ja, precies. De kalkoen wordt dat wel genoemd. Um, ik, ik ben niet zo... Ik, tenminste, ik, 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 ik snap die kritiek wel, maar ik denk dat die overdreven is. En ik denk ook um, dat het ook dat je in een, in een stad sowieso he, ben je ook altijd, ook toen er nog geen technologie was, ben je voor, beweeg je voortdurend heen en weer tussen he, jezelf een beetje afschermen, even een soort privacy zoeken. En of je dat nou doet door achter een krant te verstoppen in. De, wat mensen vanaf nou ja, de jaren 10 deden... toen ze voor het eerst in de metro en in de trams enzovoort zaten. Um, of dat je een beetje achter je mobiele telefoon zit. Hè. Dat is altijd een... Je zoekt altijd een soort balans tussen een beetje plek voor jezelf en af en toe wil je ook interacteren met, met, met de mensen om je heen. Dus ik denk dat die mensen die zeggen: van we zitten alleen nog maar in onze eigen bubbels, dat, dat die kritiek te zwaar is. Tegelijkertijd zie je wel, als je maar, het zijn natuurlijk ontwikkelingen die in ontwikkeling zijn nog, dus waar, waar het precies heen gaat, weet ik nog niet. Maar de eerste onderzoeken die er gedaan zijn, dan zie je wel dat blijkt dat mensen uh, door de mobiele telefoon. Uh, het contact zeg maar, met, met hun vriendengroep of hun collega's enzovoort dat intensiveert. En het contact met vreemde of onbekende mensen wordt, wordt veel minder. je zeggen, is dat dan erg, ja of nee? Um, nou ja, misschien wel. Omdat een van de, maar de belangrijkste theorieën over hè, wat gebeurt er in een stad. Of hoe, wanneer voel je je prettig in een stad bijvoorbeeld. Wanneer voel je je veilig in een buurt. Hè, dat heeft de ermee te maken dat je de mensen om je heen vertrouwt. Niet per se dat je ze kent of dat je een he, innige gemeenschap met ze voelt, maar mm-hmm. dat je door een buurt loopt en dat je denkt, hé, hey, ik voel me hier thuis, ik kan die mensen een beetje plaatsen, ik weet ongeveer wie het zijn. En in dat proces spelen juist die hele informele kleine contacten een rol. Even een praatje bij de bushalte, even, he, je staat bij de slager, je hoort iemand een gesprekje voeren. Als dat nou helemaal wegvalt, ja, wat... ...verdwijnt dan ook dat vertrouwen. Dat is een scenario, dat zou kunnen. Tegelijkertijd zeg ik van ja, maar er zijn juist juist ook weer door die digitale media... ...zijn er weer allerlei andere mechanismes... ...waardoor dat misschien wel weer op gang kan komen. Waardoor al die verschillende werelden waar mensen in zijn... ...weer op allerlei manieren uh, overlappen. Om een heel, ja, bijna alledaags voorbeeld ook weer te geven. Er zijn heel veel initiatieven de laatste tijd in buurten... Uh, waarin mensen spullen van elkaar kunnen lenen... of waarin mensen auto's met elkaar ja, gaan zoals
0: delen. Zoals
1: thuis ja. afgehaald. Ja. Daar, je op. Dus eigenlijk iets heel functioneels. Je hebt een boor nodig. Je kijkt op een website wie heeft die boor. Uh, dan ga je daar langs... en dan maak je ook even een praatje van twee minuten met die mensen. Ja. Uh, vroeger, uh, ik ben opgegroeid in een wijk... Uh, ...jaren 70 Nieuwbouwwijk. En daar kende iedereen elkaar. En de, dan wist je dat de buurman Vierhuis werd erop... ...die had de boor En de buurman Driehuis werd erop aan de linkerkant ...die had de lange ladder. En dan belde je even aan en dan liep je erheen. En iedereen vertrouwde elkaar, want je kwam elkaar tegen in de kerk. Nou, in de grote stad is dat natuurlijk niet meer. Maar die websites nemen die rol voor... Een, ...zouden, ik weet niet of, of het echt aan gaat slaan... ...maar ik vind het een interessante ontwikkeling... ...nemen die rol een beetje over, omdat ze... In die website, een soort reputatiesystemen ingebakken zitten. Mm-hmm. He, dus dat vertrouwen niet meer ontstaat door het elke dag tegenkomen, maar via die reputatiesystemen op websites. Ik had pas een ontluisterende ervaring. We, hebben, uh, waar we deden ook deze uitzendingen
0: vanuit uh, Austin, Texas. Uh, daar was ik, maakte ik onderdeel uit van een groep die heette De Dutch Fellows. Een, een man, een jongen, die had ik daar een aantal keren gesproken. En ik kwam op zaterdagochtend thuis. Ik loop de deur uit. Ik wilde eigenlijk naar de bakker toe gaan. Ik loop naar rechts. En ik loop die gasten tegen het lijf. Blijkt mijn buurman te zijn. (laughs) Nooit. Nooit De de, de man (laughs) al (laughs) nooit ontmoet. Maar goed, via Amerika weet ik nu dat dat hij mijn buurman is. Ja Uh, ja, goed, maar uh, je zou... uh, de, dus de mens blijft sociaal. Je zou kunnen zeggen, hij zoekt nu inderdaad op een andere manier... Uh, uh, zijn vormen en, uh, en zijn structuren. Um, je, je, ik wou nou echt even toe naar de titel. Want de titel verbaast mij in die zin nog een beetje. Je zegt de stad als uh, interface, maar... Die snapte ik eigenlijk zelf nog niet zo goed. Want ah, waar is de stad dan de interface voor? Er zou er eigenlijk niet een interface voor de stad moeten zijn. Ja,
1: hij werkt twee kanten op. Hè. Dus aan de ene kant uh, bedoel ik ermee... dat uh, we de, de stad eigenlijk steeds meer via interfaces uh, ervaren. Dus via uh, het scherm van de mobiele telefoon. De TomTom, noem maar op, diensten die ons... of Google Classes straks, ja. diensten die ons allerlei dingen aanraden... of zeggen, ga nu rechtsaf, uh, daar is een bar, daar zitten je vrienden. Nou ja, noem maar op. Um, Dus dat is die, die digitale interfaces, via welke we de stad voor een groot gedeelte ervaren. Het andere, maar dat is een meer filosofisch argument, wat ik probeer te maken... is dat ook die fysieke stad eigenlijk altijd een interface is geweest. En um, daarmee bedoel ik dat... Kijk, een interface is natuurlijk een, een systeem, een soort, een soort uitwisselingssysteem... Of waar je he, verschillende elementen afstemming met elkaar kunnen vinden. Een computerinterface is een soort omgeving die zorgt dat ik met dat apparaat uh, kan, kan Precies. Ja. En de stad, en ik gebruik een aantal filosofische theorieën om dat uit te leggen... is ook in die zin een interface, omdat er uh, allerlei ja, sociale processen, die vinden daar plaats... Uh, en, en die gaan ook bij bepaalde plekken horen... Um, en daardoor kun je als individu, als je in die stad bent, leer je ook weer wat bepaalde sociale processen zijn. Eh, uh, om een voorbeeld te geven, ik noem maar wat. Uh, iemand begint ergens in de middeleeuwen met eh, wat groenten te verkopen, ergens op een straathoek. En op een gegeven moment wordt dat een markt. Ja, dat groeit uit tot de markt. En 500 jaar later is die markt daar nog steeds. En bij die markt worden bepaalde regels over hoe je al dan niet af moet dingen, hoe je met elkaar omgaat, of je mensen wel of niet groet enzovoort. En door die plekken te bezoeken leer jij van hé, hey, dit is een bepaalde ja, zeg maar manier van doen, manier van handelen, je weg, leer je je, je weg leven kennen. In de, stad, ja. Ja. de sociale processen krijgen een soort vaste plek in de stad. Um, en uh, ja, daar, die leer je al gaandeweg, leer je daar je weg in. Hey,
2: hey. ja, ja. Oh. Uh, Je moet wel een, een, uh, uh, geïntrigeerd worden door de stad, anders kan je denk, zo'n langdurig onderzoek niet doen. Want je vertelde me net voor de uitzending, wanneer van die W begonnen, 2005.
1: Ja, uh, het ben pro- ik in 2005 begonnen. Het zijn langdurige projecten, ja, dus je klopt. moet wel
2: iets met de stad hebben. Uh, je, je hebt allemaal case studies gedaan, je hebt, weet ik, wat je allemaal onderzocht hebt en ervaren. Wat zijn nou voor jou zelf, als als persoon, je moet, wat ik al zei, geïntrigeerd zijn door die stad. Wat waren nou voor jou echte eye-openers in dat hele proces van het maken van van dit boek?
1: Nou, wat ik wel wel eigenlijk de interessantste ontwikkeling vind, is dat die mobiele telefoon, dat die de functies van plekken in de stad veel flexibeler maakt. Ja, dus het is een café, maar je zit er met een laptop en het is een kantoor. Het is mijn appartement, maar ik zet hem op internet en het is op bed en breakfast. Uh, het is mijn hmm. appartement, maar ik heb een enkel bandje en nu is de gevangenis. Um, dus, door, die, die, dus vroeger had je zeg maar vaste plekken, hadden vaste functies. Je ging naar de universiteit, dan ging je leren, en de gevangenis zaten de boeven en, nou ja, weet je, en de winkels ging je winkelen. Ja. En dat is veel, veel losser en, en je flexibeler. in de universiteit te en, uh, Precies. Ja. 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 Nee. Um, nou ja, en daarop op, voor, voor, um, en daar zeg maar, in het verlengde daarvan is dat, wat ik ook wel interessant vind, is denk, dat ik denk dat door die zo, zo inzicht dat ik van Anthony Townsend, een Amerikaanse onderzoeker, heb overgenomen, is dat ik denk dat die steden zijn natuurlijk enorm aan het groeien, is eigenlijk steeds groter aan het worden, tegen de verwachting in, want... Maar, mm-hmm. We dachten juist met internet, maakt het eigenlijk niet meer uit waar je bent. Ga je lekker op het platteland, op een mooi berg zitten okay. of zo. Yeah. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. En ik denk dat, het in, dat is zeg maar die mobiele telefoon en, 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 uh, en al die interfaces die stad nog complexer gaan maken. En dat er nog meer allerlei verschillende ja, werelden, mensen met verschillende levensstijlen enzovoort, dwars door elkaar heen gaan lopen. En dat je die mobiele telefoon kunt gebruiken als een soort filter. Om vanuit uh, al die dingen die dwars door elkaar heen lopen, precies die dingen eruit te pikken. Die voor jou relevant zijn.
0: Hey, als jij vertelt het verhaal van hè, die twee die, werelden, die, die begrijpen elkaar nog niet goed, maar misschien wel door dit boek. Hè. Aan de ene kant hebben zeg we maar, de mensen die vanuit technologie beginnen en de andere mensen die vanuit bouwen beginnen. Uh, het boeien aan bouwen vind ik eigenlijk altijd dat. dat je, bedoel, we hebben natuurlijk al heel lang mensen die plannen. Uh, uitrekenen, bedenken, et cetera, hoe een stad zich gaat ontwikkelen. En de mens houdt zich er nooit aan. Ja. Dat, is, dat blijft het boeiende. Bijvoorbeeld hier in de buurt, Eiburg, had je die was bedacht op een bepaalde samenstelling van gezinnen met kinderen, zoveel, zeg maar. Maar omdat de huizen duurder werden, gingen mensen met kinderen, eigenlijk bleven ze op plekken wonen waar, ze, waar, niet, waar die er niet voor bedacht waren. Daardoor waren meer scholen nodig, et cetera. Uh, hoe kan uh, de technologie helpen om de stad flexibeler te maken? Want dat bouwen is natuurlijk eigenlijk juist een heel erg inflexibel iets. Ja.
1: ja, dat klopt. Het is wel grappig wat je zegt, want dat, uh, dat soort dat vertrouwen van dat we dat allemaal kunnen voorspellen, dat zag je natuurlijk in het modernisme, vooral heel erg in de architectuur en de planologie, is iets afgenomen, maar je ziet het nog af en toe wel. Maar het gekke is dat je dat voor een deel, zie je dat nu weer terug bij die computermensen die die stad aan het vormgeven zijn. Die op een soort hele nieuwe manier, eigenlijk ook weer soort heel naïef denken, dat ze die stad kunnen beheersen. door Als je al die data maar verzamelt, dat je dan ook weer een soort perfecte... Dat je het kunt beïnvloeden beïnvloeden en de 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 mens kunt beïnvloeden om dingen wel te doen. Dat je die processen perfect kunt maken en dat je die stad kunt optimaliseren. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, mensen we gaan dat op, op allerlei andere ja, manieren. Het zou ook helemaal top... niet leuk zijn, trouwens. Nee, het zou verschrikkelijk zijn. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar dat is ook de, de kritiek op dat soort smart city technologie. Want dat wordt vaak. Um... Ja, Richard Sennett, een, een Amerikaanse filosoof... die zei van ja, het is eigenlijk wat, wat die bedrijven doen... is ze maken een menu voor je en dan kun je allerlei dingen uitkiezen. Maar je kunt niet zelf iets nieuws op het menu zetten. Nee? Want heel veel van die diensten worden ja, in een soort gesloten omgeving uh, aangeboden... Uh, vanuit het idee wat die mensen hebben... of wat jij graag zou ja, willen hebben in de uh, stad. Ja, ja. Dus alles veiliger maken of alles efficiënter maken. Nee, maar als je er iets heel anders mee wil, dan kan dat eigenlijk helemaal niet... En dat dus is ook je...
2: natuurlijk een vrij cruciale vraag, denk ik. Hè, van smart, suggereert uh, slim, intelligent. Uh, we raken natuurlijk ook heel veel kwijt, hè? Uh, Denk ik wel eens. Als je uh, alles, alle processen in een stad smart maakt. Dus iemand vertelt je altijd hoe je moet rijden. je hebt al lang de tomtom. Uh, je <lacht> telefoon vertelt je in welke cafés uh, het, het percentage vrouwen uh, het hoogste ja. is. Dus dan kan je daarheen gaan. Uh, dat je, de, de, de kennis van mensen van een stad, gewoon je weg kunnen vinden, uh, gevoel hebben bij die stad, wordt dat ook niet bedreigd juist door die smart technologie?
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat zou je namelijk gewoon die, weet uh, dat het op dinsdagavond uh, ja.
2: gezellig is in café A en op ja, donderdag uh, meestal in café B... En dat als het vaststaat op het Damrak, dat je dan even via de nieuwe zijs kunt rijden.
1: Dat je dat soort kennis ja. niet meer paraat hebt, bedoel ja. je? Dat dat, ja, eh, maar
0: ook eh, eh, verrast kunnen worden, verdwalen.
1: Ja, dus, ja. Eh, ja. Je verdwaalt eens een
2: keer of je ja. staat vast en dan pak eh, het je Het belangrijkste auto, argument dan, is eigenlijk daarvoor, vooral ja. eh,
1: serendipiteit, wordt dat wel genoemd. Hè? Dat je ja. toevallig dingen treft waar je eigenlijk helemaal niet ja. naar op zoek was, of je was naar iets anders op zoek en uh, eh, verdwijnt dat dan. Uh, als je inderdaad voortdurend maar. Op je wenken wordt bediend. En uh, dat is natuurlijk ook die hele discussie. De filterbubbel. Wat natuurlijk nu op internet al gebeurt. Hè, dat je dat algoritmes van Google. Voor een deel ook hè, meenemen waar je al eerder naar hebt gezocht. En ook je zoekresultaten um, aanpassen. He, gaat dat dan ook in de stad gebeuren? Ja, gaat als jij naar op je scherm kijkt. En ik kijk op mijn scherm Zien we misschien wel een hele andere kaart van de stad. Aangepast op onze persoonlijke voorkeuren. En verdwijnt dan de, dat, die serendipiteit? Um, dat zou kunnen. Aan de andere kant denk ik, van ja, mensen zijn toch ook uiteindelijk, uiteindelijk wel nieuwsgierig geweest. Ze moeten ook de mens zelf niet. Maar te ik, kort denk, doen. ik denk
0: eigenlijk altijd dat mensen helemaal niet zo verrast willen worden. Dat dat zwaar overschat wordt. Mensen willen verrast worden binnen een heel klein segmentje. Ze houden van country en ze willen misschien binnen het segment country een nieuwe countryster mm-hmm. uh, ontdekken die hetzelfde klinkt als die andere. Ja. Maar ze willen helemaal geen, geen metal uh, ontdekken. En zo geldt voor veel. De meeste mensen zijn helemaal niet avontuurlijk. Nee, dan zouden nou, we het er anders
1: uitzien. Als, ja, misschien heb je wel gelijk. Maar wat ik bedoel is dat mensen niet... Uh, alleen maar voortdurend in hun eigen mening bevestigd willen worden. Ze willen best wel binnen een, een variatie... Uh, willen ze best wel een beetje nou ja, ook, ook verrast worden. Ja. Of, uh, nee, dus die reducerendipiteit vinden ze ook wel prettig. Daar um, staat tegenover dat je wel... maar goed, wat je misschien dan mist aan, aan toevalligheid... Ja, dat win je misschien wel weer aan, aan diepte en specialisatie. Dus dat je... Uh, ja, sinds, sinds Amazon is uh, of zelfs Spotify, hè, ontdek ik veel meer nieuwe muziek, en veel meer nieuw boek, weliswaar binnen mijn eigen, nou ja, beperkte uh, Ja, maar als, je, maar als je zou
0: willen, zou je, zou je, zou je ja. er buiten kunnen ontdekken. Ja. Maar er is zoveel ja, Dus
1: je kiest ervoor. Maar, maar daarbinnen, ja, ja ik, die, 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 maar de, de diepte van die ervaring die is echt veel groter dan, dan nou ja. 10 of 15 jaar geleden. Hey, als,
0: jij nu, als, we, als we jou konden verkiezen tot burgemeester van Amsterdam, of, of anderszins belangrijk als het gaat over de, de dingen die je hier hebt beschreven, wat zou jij gaan doen?
1: Nou, ik zou, ik zou dus die Smart City-programma's die er zijn, zou ik uitbreiden met, met een groot Social City-programma. Dus kijken of we diezelfde technologieën, dus daar onderzoek naar doen, testcases mee runnen. Maar het is niet alleen technologie, het is ook voor een deel. Uh, technologisch kan er ook wel veel voor. Een deel komt het ook vaak uh, terug op bijvoorbeeld wetgeving... of allerlei processen, uh, de, hoe, hoe het ambtelijk allemaal verloopt. Dus als je iets wil veranderen, dan... Ja, technologisch kan het misschien wel, maar de regulering is misschien... nog wel veel belangrijker om echt iets voor elkaar, uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Mm-hmm. Uh, dus ik zou, ik zou ja, daar, daarop op gaan sturen. Hey, en uh, uh,
0: voor wetenschappers is vaak het onderzoek uh, uh, voldoende... Uh, Wanneer ben jij tevreden met wat je met dit boek
1: Nou, Wat ik heel leuk vind is dat nu het boek er is... ik ook op allerlei plekken word uitgenodigd om hierover te vertellen... en dit onderwerp op de agenda te zetten. Dus voor mij is het, en daarom heb ik het ook geschreven... daarom ben ik ook niet gestopt met het proefschrift... maar dacht ik, ik ga ook een boek schrijven wat meer mensen kunnen lezen. Dus dat echt het debat ja, een beetje gekanteld wordt... en niet alleen het debat, maar ook wat er daadwerkelijk gebeurt... aan onderzoek, aan nieuwe producten die worden ontwikkeld... En moeten die
0: twee partijen uh, vaker uh, samen dingen uh, ondernemen? Die, zeg maar, die, aan de ene kant die architectenwereld en aan de andere kant uh, die, 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 uh, die technologen? Uh, want ze, ja. hebben allebei,
1: ze hebben allebei een discussie. Nee, ze hebben allebei een eigen expertise. Ja. En ik denk dat er nog wel veel meer partijen uh, aan tafel moeten. Uh, uh, <kalk> maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dus dat die mensen van de stad meer gaan begrijpen van hoe werkt nou die nieuwe media? Wat kun je daarmee doen? Uh, maar andersom, dat die mensen die die technologie ontwerpen nog iets meer een soort gevoel krijgen van, ja, wat is dat eigenlijk een stad? Wat zijn dat eigenlijk allemaal voor ruimtelijke en sociale processen buiten alleen maar eh, infrastructuur? Ja, maar jij bent
0: naar het dorp toegegaan,
2: hè?
1: Heb je al nagedacht over een smart dorp?
2: Nou, de charme van een dorp is dat het niet smart is. Kijk, dat is weer jouw oude uh, nieuwbouwwijk, uh, waar iedereen elkaar kent. En uh, daar heb je die sensoren allemaal niet nodig, want... Uh... Je weet precies wie er thuis is of niet, want die is er net langs gefietst. <lacht> dus uh, dat weet heel anders. En dat maakt het juist zo intrigerend ook.
0: Ja, maar goed, inderdaad het slimme stuk, dat heb je wat je natuurlijk wel, wel vaak hebt, is, is, is uh, daar wordt natuurlijk ook heel vaak aan gerefereerd, is dus verkeer, et cetera. Als je natuurlijk kan monitoren uh, hoeveel verkeer er is, zodat je de, 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 de rijbaan anders kan organiseren, of dat je misschien in een wijk verkeer anders om kan liggen aan het eind van de dag. Of, uh, dat zijn natuurlijk de meest
2: simpele, eigenlijk ja. de simpele voorbeelden. Uh. Ja, ik vind het heel interessant. Ik, uh, ik heb het nog niet helemaal gelezen. Ik heb het di- diagonaal doorheen zitten bladeren. Maar uh, ik ga het absoluut even lezen. Ik vind het uh, even. Het is een dik boek. Nou, ja, het maakt mee hoor. Nou, hoge even letterdichtheid ja. viel me op. Er staat veel in. Ja, maar ik, ga, ik vind het interessant.
0: En uh, er is ook een website bij. Hè? Even voor de, uh, goede, die heet ook... de stad als Interface. Nl. .nl. ja. 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 Dus ga daar kijken en daar vind je ook allerlei verwijzingen. En uh, uh, bijvoorbeeld, ik denk dat ik het via die site heb gevonden, de uitzending van, uh, van de VPRO. Ja, waar een klopt. verzameling waar jij zelf in voorkomt, maar waar ook reportages op, 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 uh, op locatie zijn gemaakt. Waarin de hekte overheid vertegenwoordiger vertelt uh, wat dit kan betekenen voor, uh, voor de overheid. Uh, ook absoluut de moeite waard. Oké, okay, dankjewel. Um, dank jullie wel voor het kijken voor wie nu live kijkt, we gaan straks natuurlijk gewoon verder, voor wie on demand kijkt uh, we hebben inmiddels 154 uh, uitzendingen live staan, zoiets uh, zoiets hè, ja. <laughs> het aantal wisselt uh, sterk per week um, dus k- kijk ze terug via de site of uh, via ons YouTube uh, kanaal en um, ja, voor wie nu live kijkt, komende donderdag zijn we de hele middag uh, op de Sanoma Media Parade en doen we vier speciale topnames on stage uh, uitzendingen, dus uh, kijk dan ook even live mee. En we danken Streamzilla die deze stream mogelijk maakte. Dankjewel. Dag.